0: Внимание! Подкаст «Культист» преследует образовательные цели создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают, а скорее предостерегают слушателей от вступления в те или иные секты. Приятного прослушивания! Всем привет! Это подкаст «Культист» в котором мы, его ведущий Артем Якупов и Гани Султанов, рассказываем об истории становления сект, о существующих сектах и культах, о вымышленных, о людях, которые стоят за этими сектами и культами, и о том, почему в них лучше не вступать и их лучше не организовывать. Сегодня, после нашего резонансного выпуска о культе Кали, о индийском культе Кали, Гани был похищен членами секты, и его местоположение неизвестно. Поэтому мы сегодня пишемся без него. Но зато у нас сегодня в гостях Виктор Мальчиков, специалист по зависимости. И мы сегодня будем говорить как раз-таки про зависимость от сект. Витя, привет.
1: Привет, привет, Артём. Спасибо, что пригласил. Это было неожиданно, но интересно, точно интересно. Я психолог, да, работаю с зависимостями, но тема сект... Наверное, какой-то момент времени было актуально, угу. потому что, там работая в реабилитационном центре, мы сталкивались с, там с историями, когда наши клиенты оказывались в различных сектах. Угу. Вот. Некоторые маскировались под, в том числе, лечение зависимости наркотической, например. О, да. интересная. Да, такая история происходила. Плюс были моменты, когда вот... Религиозные различные деятели стучались в наши там учреждения, mm -hmm. вот с идеей там донести идеи религиозные. И не всегда это было ну как-то в общем здорово, что ли, много фанатизма mm -hmm. было. Наше
0: и... учреждение это.
1: это реабилитационный центр, mm -hmm. государственный, республиканское научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании, так называлось это тогда. Mm -hmm. Сейчас это филиал Института психиатрии, психотерапии и наркологии.
0: Mm -hmm. То есть, у тебя был опыт. Общение с людьми как теми, кто внутри секты, ну то есть членами секты, да, и так и теми, кто эти секты, э -э -э, лидерами сект, да, ну кто движет, то организовывает, либо вербовщики, как-то так вот. Ну. ну, наверное,
1: люди, которые как-то вот хотят вовлечь, да, вовлечь. привлечь людей. Вербовщики, я думаю, think. что mm -hmm. можно их так назвать.
0: Mm -hmm. <с -с а, я хочу, чтобы этот выпуск был как мини-справочник, по именно психологическому аспекту э, секты, чтобы люди могли понять, ну, вот, по получить ответы на свои вопросы э, относительно вот, нашего состояния ума, когда мы говорим, думаем или находимся в секте. Вот. И самый базовый вопрос с самого нуля, снизу, который я хотел бы задать, первый, это э, что такое зависимость в целом, как она формируется и... Э, ну, какие виды зависимости существуют?
1: <свят> виды зависимости, наверное, с этого начать можно, да, есть химические зависимости, это зависимости, связанные с употреблением различных веществ, которые изменяют сознание, <свят> наркотическая, алкогольная зависимость, пищевая зависимость, она такая на грани между поведенческой и химической, да. Вот, и есть поведенческие зависимости, там, игровая зависимость, трудоголизм, например, да, и ну, вот такая социальная зависимость, как зависимость, там, от сект, различных деструктивных течений, зависимость от человека, созависимость, mm -hmm. вот, наверное, выделить, но разделить можно на химическую и нехимическую. Mm -hmm. Вот,
0: ну, то есть зависимость от секты, это сразу понятное дело, что второе, да, не химическая, не химическая, завис... Завис... Не химическая, зависимость. Не химическая зависимость. А вот а, еще психологическая, физиологическая, это есть отличие или нет? Да, можно, можно развести
1: вот эти понятия, физиологическая и психологическая зависимость. Uh -huh. Это связано с определенным состоянием физическим, да, uh -huh. физическая зависимость, то есть там есть синдром отмены. Чаще всего это про все-таки химическую зависимость.
0: Физическая это от химического, ну есть причина химическая, да, а психологическая это как раз-таки от взаимоотношений с другими людьми. От
1: взаимоотношений, от определенного поведения, которое человек практикует.
0: А если сравнивать вот эти две зависимости от секты и от, ну, к примеру, наркотиков, да, что у них общего? И в чем они отличаются кардинально Если говорить про человека Отдельно взятого
1: Слушай, давай подискутируем на эту тему да? Я mm -hmm. перечислю факторы зависимости Которые в вот международной классификации болезни Описаны mm -hmm. И возьму, например Синдром зависимости наркотической mm
2: -hmm.
1: А мы с тобой посмотрим Проявляется ли это В okay. человеке В поведении человека Который зависим от сект
0: mm -hmm. да? mm -hmm. Давай
1: Первое, что можно выделить, это потеря контроля, потеря контроля дозы и вещества. Да? Угу. И, и вот давай посмотрим, проявляется ли такая потеря контроля. Ну, скорее всего, да. Человек, да. который ходит в секту, он теряет там, контроль времени, да, который он проводит в этой секте. Да, Хотел там, зайти на час, а, в общем, провел всю ночь.
0: Машина времени. Да,
1: как так случилось уже утро, что мы здесь сделаем. Потеря контроля. Второй фактор зависимости – это синдром отмены. А Что это? Синдром отмены или абстинентный синдром – это когда человек лишён возможности практиковать поведение или употреблять вещество, он плохо себя чувствует.
0: Mm, то есть, если вдруг по какой-то причине он пропускает собрание секты, то ему физически становится плохо?
1: Ему физически и психологически, психологически. становится плохо, он испытывает дискомфорт, у него перепады настроения могут mm -hmm. быть, он нервничать может. Да.
0: Он хочет снова Вернуться. туда попасть. Вернуться. Да. туда попасть.
1: Да, есть чек. Второй второй, второй фактор зависимости, да. Угу.
0: Есть. есть.
1: А, третий отказ от альтернатив получения удовольствия. Ну то есть человек угу. испытывает там эйфорию удовольствие только вот от контакта с представителями, например, там, угу. этой секты или только при употреблении там, определенного вещества.
0: Угу. А, то есть э, ему становятся неинтересны другие члены общества? Ну, например, семья или друзья?
1: Ему также неинтересны становятся другие виды активности, которые приносят удовольствие.
0: О, да, есть, чек. Третий Если пункт. он там
1: с удовольствием ходил в горы, то он угу. такой, зачем, в этом нет смысла, потому что я там, не получаю того, что получаю, например, в секте. Угу. А, если он там получал удовольствие от чтения книг, то сейчас mm -hmm. он э, художественно, то есть сейчас он получает удовольствие только от чтения там, специфической литературы, которая там рекомендована mm -hmm. членами Понятно. организации. Понятно. Окей. Окей. Третий. Есть. Да. Есть. Четвертый фактор – это продолжение поведения, mm -hmm. несмотря на ощутимый вред.
0: Mm. То есть, когда секта становится деструктивной, да, очевидно деструктивной. И здесь мы можем рассматривать… Я поясню, не все секты деструктивные, то есть, ну, секта, которая, очевидно, приносит вред своим участникам или же кому-то за пределами, она называется деструктивная. Но есть и недеструктивные секты, но все же это лжеучение, если так можно выразиться. Ну, смотри, еще такой момент. Человек может
1: находиться в секте, становиться зависимым от него и сама секта может не наносить урон там своим членам или э, у нее нет такой цели у нее в действиях это не проявляется никоим образом но страдает жизнь человека который находится в ней то есть mm -hmm. физиологическая физическая сфера страдает социальная сфера духовная сфера страдает эмоциональная сфера страдает как Физическая сфера ну, Человек там, тратит время, силы Делает что-то Истощается да? угу. Один момент Духовная сфера страдает То есть его принципы Они пересматриваются, его ценности пересматриваются Где-то, может быть, они деградируют Где-то а, ну, Отходят от общепринятых принципов И ценностей угу. и Его сфера разрушается да? Социальная сфера разрушается Его отношения, связи, связи. Ну, то есть человек э, испытывает вред, но продолжает туда ходить.
0: А вот осознает ли он при этом? Ну, иногда вред... да, иногда нет, да? Или... Ну, чаще всего нет. Чаще всего нет. Чаще всего нет, потому что, если опять мы говорим
1: про зависимость, один из факторов — это отрицание. Такая психологическая защита, которая угу. э, не дает человеку Объективно посмотреть на то, что с ним
0: происходит. Да, нет, я не в секте, да. Что вот это, разве секта, да вообще все классно. Все классно, да. Это вы все в секте. У вас большая секта. Да. У нас все хорошо.
1: Да, похоже, есть. Пятый фактор это сильное желание, в химических зависимостях. Тяга на сленге говорят, А здесь, ну, наверное, такая одержимость, желание быть вместе, которая проявляется в таком сильном желании. Эйфория. Эйфория, да, в том числе эйфория, которую получает человек от взаимодействия.
0: Если секта религиозная, то здесь же прям есть такое, как религиозная эйфория, да, и когда человек, ну, испытывает катарсис или какие-то чувства, которые, по сути, да, похожи на прием наркотиков. И еще один пункт. Это рост толерантности.
1: И Толерантность э — -э, это как устойчивость.
0: Ага. Здесь то есть на...
1: для того, чтобы получать удовольствие угу. от того, что происходит, не надо больше, больше и больше.
0: Ну вот здесь, мне кажется, не совсем применимо. Ну, может быть. Да? Ну, то есть как быть. бы, возможно, знаешь, в некоторых культах есть же уровни иерархии uh -huh. То есть, когда туда приходишь, неофит ты, У тебя есть доступ К определенным людям Если секта большая, к определенным действиям Но не более uh -huh. И чем больше ты там находишься Чем больше ты себя проявляешь Тем выше ты поднимаешься по иерархии секты Есть вот строго иерархичные секты uh -huh. Например, вот в первом выпуске У нас была Ум Синрикё, японская секта Которая была в 90-х Да, в 90-х годах там вот жестко, жестко, жесткая иерархия и самого лидера Сёкла Сахару видели и общались с ним очень Единицы. узкий круг, да. То есть он был, ну, практически недоступен как бог, да. И вот здесь можно, да, вот этот пункт, то есть чем больше ты Служишь в секте и находишься в секте, тем ну, выше тебя пускают. Это вот можно так, наверное. Ну, здесь, наверное, все-таки
1: да, другое. Толерантность Множко это другое. другое, это то, что я ну, хочу еще больше, хочу больше. Чтобы ну, увеличение получать... дозы, по сути, да, если да, про да, наркотики да, говорить, да? Да, 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 да. Угу. Ну вот, смотри: шесть факторов, пять из них бьются, поэтому. Наверное, похоже. Похоже. Наверное, похоже. Однако есть момент, про который хотел сказать. Если мы говорим про химическую зависимость, то это ну, начало такое биологическое больше, а mm -hmm. потом страдают там все остальные сферы. То вовлечение в секты и зависимость от секты это все таки такая основа социальная, наверное, да, и психологическая. Вот. И это, наверное, то, что, то, что отличает Хотя тут тоже, наверное, можно поспорить. Да. Ну, тут,
0: наверное, что первое страдать начинает из этого, да? То да, есть, да. Тут, там у тебя начинает страдать сначала тело, а потом уже рушатся все социальные связи, там тебя увольняют с работы, например, да, или ты там не выгребаешь какие-то базовые вещи уже, а здесь наоборот. То есть, идет прерывание контактов с, с узким кругом людей, потом уже переоценка своих каких-то ценностей, и, возможно, потом, если секта деструктивная, то уже ну, э, как раз-таки потеря ну, каких-то физических сил. Да? Потому что иногда бывают секты же, наоборот, парадоксально здоровые в плане физическом. То есть они практикуют там, здоровое питание, они, там, медитации, молитвы, но э, их деструктивизм проявляется в другом. Угу. Вот, поэтому угу. да, да. То есть с разных концов нас уничтожают эти две зависимости. Какой-то момент они пересекаются, да? Недавно вышел сериал, не помню название, убей, не помню. Суть в том, что там прозвучала одна классная мысль, что убийцей может быть каждый, нужен только подходящий, подходящие обстоятельства, подходящий случай. Так вот сложится. Обстоятельства, что вот убийцей может быть каждый И в данном случае я этот вопрос задам по-другому Есть ли определенные люди, которые могут попасть под зависимость от секты Или каждый из нас от этого не защищен Или нужны какие-то обстоятельства, после которых мы вот ну, становимся подвержены И попадаем в зависимость Можем попасть в зависимость от секты
1: Слушай, ну вот думал про это, да, тоже посмотрел разные источники угу. Как раз-таки про такие категории риска есть определенные признаки, которые говорят о том, что человек может быть вовлечен в секту, да. И на самом деле с этими вещами может столкнуться, наверное, каждый, да? Кризис системы ценностей. Uh -huh. На разных этапах жизни, мне кажется, любой человек может проживать кризис системы ценностей, столкнувшись uh -huh. с какими-то ситуациями вовне, ну или внутри себя, да.
0: Uh -huh. а Депрессия. Например, да? ну, Деп... глубокая депрессия, с которой ничего не может вывести человека
1: Да, вполне, но это такая физиологическая история, с которой встречается человек Потребность сочувствия и помощи То, с чем может тоже встретиться человек Но если там внутренний стержень у него не сформирован Либо сложности с коммуникацией в обществе И тут, наверное, таких людей меньше если с кризисом системы ценностей может каждый столкнуться, то ну, потребность сочувствия и помощи, наверное, не для всех так актуальна. Mm -hmm.
0: Кризис в отношениях э, и непереносимость одиночества. Mm -hmm. Вот это интересно. То есть тебе нужно обязательно где-то быть в какой-то семье, да, в какой-то да, вот да. понимающей тебя э, общности, и... и Человек
1: сложно переносит одиночество, ага. когда он остается один, он чувствует себя неуютно, ненужно, ненужным, испытывает тревогу, страх, и
0: ага.
1: здесь а тут приходит... «добро
0: пожаловать!» Приходит человек, <сих> протягивает руку, да, кстати, хороший э, пункт завлечения <сих> секту ага.
1: Ну и еще момент, наверное, с которым тоже, наверное, может столкнуться каждый, это такой экзистенциальный кризис, кризис смыслов Uh -huh. И ну, на разных этапах жизни такие кризисы тоже могут происходить с людьми uh -huh. И, наверное, со всеми да. Когда ты не
0: можешь найти ответы на свои вопросы, которые да, тебя поджимают Да, для чего? Поджимают. Зачем да. я? Uh -huh.
1: а, зачем я все это делаю? Зачем живу в целом? И, и, здесь, и здесь добро пожаловать
0: То есть когда человек не может сам сформулировать что-то, да? То есть не может дать себе ответ И более того, никто не может дать ответ То есть вот мы, например, ходим, да? в баню, в бары, разговариваем и как раз-таки ищем э, ответы, да. Но mm -hmm. бывают такие моменты, когда, ну, тебе никто не может дать ответ. И вот интересно, что, э, ну, тоже к следующему вопросу, чуть позже до него дойдем, это как раз про лидеров сект. То есть находятся люди, которые каким-то образом, вот, они же дают не универсальный ответ, они дают персональный ответ каждому. Uh -huh. И как-то цепляют те триггеры, которые ну, вот У меня одни вопросы у тебя, другие вопросы Но человек может прийти и зацепить на сюда за крючки Одновременно Вот это вот интересный момент Окей okay. um, Если говорить про наркотики То Срок привыкания к ним Разный Ну, то есть, например Героин Очень быстро Да uh -huh. Какие-то синтетические наркотики гораздо дольше.
1: Ну, новые вещества психоактивные как раз-таки очень быстро, а, быстро происходит да? привыкание. Да. Да. Ну, допустим, какие-то органические. Ну, например, типа, марихуана, марихуана, да. да. Марихуана, Там грибы. По уровень последствий не такой, да, и uh -huh. привыкание не такое быстрое. Ну,
0: Кто-то говорит, что даже вообще нету зависимости от марихуана, на самом деле есть. Ну, табак mm -hmm. тот же самый, да, табак. Тоже, в принципе, на кого-то так, на кого-то... Угу. Сильнее действует. Вот. и Ну и, соответственно, вот у секты какой порог? То есть вот человек приходит, необработанный, вот он молодой, новенький, свеженький, и сколько должно времени пройти, чтобы вот он уже полностью погрузился в, в секту? Или это зависит вот. от чего?
1: Слушай, мое субъективное мнение человек приходит в секту, уже готовый. А, то есть он уже Он уже приходит э, зависимый. Угу. Ну вот мои мысли про это такие. Uh -huh. То есть человек готовый, он расположенный уже. И вот человек не готовый, он, он не придет. Даже если он придет, uh -huh. он скажет такое, понятно, все. Он будет вы, больше вы, сомневаться. Ребят, вы ребята классные, uh -huh. э, но нам не по пути. Да. Uh -huh. То же самое с химическими веществами происходит. Uh -huh. Для кто-то употребляет там, чего-то там понюхал, сказал, блин, классно ребятам, это, конечно, все замечательно, но это не для меня. Mm -hmm. вот. А кто-то такой, оу, я обрел целостность, я обрел смысл, я понимаю, mm -hmm. что вот это именно то, что я искал. И то же самое с людьми, которые приходят в секту. То есть определенная почва уже подготовлена, mm -hmm. она удобрена, семена засеяны тем же самым кризисом. Mm -hmm. И создается только вот... Э Обстоятельства, в котором человек ну, вот получает эту коммуникацию, которая: Вау, вот оказывается, то, что я искал. И, и все, и он чувствует себя как дома. Вот и такие мысли. Ты что думаешь?
0: Здесь еще важно, попал ли э, лидер секты в точку? В точку, да. Или не попал. Точно так же, как с наркотиками. Да, да. что ты там увидел? Да. То есть, вот мы с тобой вдвоем идем и пробуем какое-то одно и то же вещество. Ну, не будем точно никакой например. Ты видишь одно, я вижу другое. То, что я вижу, можно назвать бэд-трипом. Мне это не нравится, я, да никогда больше. То, что ты видишь, тебя перекидывает это, это... на какой-то уровень осмысления. От открытие, да, там да.
1: осознанность все такое я вау, ничего да. себе! И ты такой, «Раз хочу, хочу
0: раз, хочу еще, да. И вот так же, наверное, и в секту. То есть, приходим мы с тобой. У меня одна картина мира, у тебя другая. У меня, например, там, я не знаю, депрессия, у тебя что-то еще, и меня может, наоборот, же секта оттолкнуть еще сильнее, mm -hmm. ну то есть как-то то, что тут говорят, еще хуже меня закидывает куда-то в пучину или не дают ответы. Да, интересно, вот никогда не смотрел на это с такой точки зрения, что ну вот каждый, каждый слышит и видит то, что, нужно для, него, то, что да. нужно для него, да, да, потому что обычно ну в тех же самых э, фильмах или а, сериалах про секты показывают же абсолютную вовлеченность, есть, там не показывают те, кто отворачивается в основном. И приходят, и сразу все, ты как обработался.
1: Но я не думаю, что у них стопроцентная конверсия. Было бы классно. Посчитать конверсию, да? Сколько людей, которые остались, да, сколько людей, которые ушли.
0: Такой аналитический инструмент. Там же еще видишь, когда ты уходишь, тебя же еще и не, выпускают. не отпускают, да, особенно если ты провел там какое-то время.
1: Воздействие там определенное ведется. Да,
0: абсолютно верно, абсолютно верно. Вот в те секты, которые мы разбирали в прошлых выпусках, там, если кто-то отворачивался, там, ну и преследование же, то есть вплоть угу. до того, что угрозы. Вот, но ну, она как раз-таки деструктивная секта на то и деструктивная. А, 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 а что ты решил от нас свалить, а что-то не так. Ты сейчас еще начнешь с прессы общаться, ты сейчас начнешь рассказывать внутрики какие-то, которые... Э, мы не, нельзя знать. Да, да чем мы тут творим и делаем. Поэтому ну да, лучше, лучше не наступать. Вот. Давай перейдем к лидерам сект, к харизматикам, к этим людям, которые ну так или иначе влияют и... С точки зрения, ну не знаю, психотипа Что это за люди? Вот, наверное, так Такой вопрос я задам mm. Не каждый же Может стать лидером секты Вот я сейчас решу, смогу ли я Не знаю, что нужно, какие Черты характера, черты личности Чтобы вот быть таким выдающимся лидером Секты Это не гайд, как сделать нужно Ребята
1: Слушай, мне, наверное, сложно ответить, потому что ну, вот, я как-то не исследовал эту тему угу. да, про, про лидеров. Наверное, точно про это, про харизму. Угу. Да, харизму. Ну, это, наверное, главное. Ораторские
0: есть, возможности. Давай накидаем просто, если ты не исследовал, давай просто по, по, опять же подискутируем. Ну, это харизма,
1: меня. это ораторские способности, это хороший аналитический ум. Угу. Человек должен быть очень эмпатичным. Uh -huh. ну, то есть он должен понимать, что чувствуют другие люди. Uh -huh. uh, у него очень хорошо развит эмоциональный интеллект. Uh -huh. uh, он может понимать, что чувствуют люди uh, другие люди, и использовать это в своих собственных целях, да, для uh -huh. достижения своих собственных целей. Uh -huh. Это uh -huh.
0: хороший манипулятор. Uh -huh. Uh -huh. Фантазер и импровизатор, как ты думаешь? Uh -huh. то есть, я объясню, то есть, человек должен на ходу придумывать ответы на вопросы, которые ему задают. Ну, то есть, даже если он не знает на них ответ.
1: Ну, это точно гибкий ум. Да. да. Это гибкий ум, способность творить. Да, креативный человек. Очень быстро, быть. да.
0: да. Маркетолог на максималках такой.
1: Если так, лидеру секты. Ну, по сути, по сути, это же тоже. Он, по
0: сути, продает продукт, да, свой, который создал там... Своим умом И ему надо Так его подать, чтобы люди в него поверили Чтобы люди поняли, что это ну То, что они искали всю жизнь Вот, поэтому да Таких харизматиков, ну, к счастью Их немного Причем,
1: Ну еще я думаю, наверное, что это человек Который достаточно жестко может там отстаивать Или выставлять свои границы да, угу. но ну вот эта вот история недоступности, mm. да, вот какие-то такие исключительности. Да? Uh -huh. а, вот. С одной стороны, он такой близкий, но в любой момент может uh -huh. там, отдалиться, да, чтобы там люди чувствовали потребность там, быть ближе, быть uh -huh. причастными, и вот играет на этих чувствах, uh -huh. очень хорошо манипулирует, понимает чувства людей.
0: Я вот вспомнил историю как раз-таки Дэвида Кореша, который э, «Ветвь Давыдова» у нас есть, посвящен этому третий выпуск нашего подкаста. И мы об этом, по-моему, в подкасте в самом не говорили, но когда изучал материалы, там вот то, о чем ты сейчас рассказал, он прям активно э, манипулировал таким образом со своими, особенно с девушками, то есть у него там было много жен, да, которые он себе назначил, и вот он... То приближал, то прям отдалял максимально их к себе. То она была любимой женой и могла спать в его спальне. Mm -hmm. Это было для них прям высшей благость, Просто невероятно. Он допустил меня. но они считали его Иисусом, Агнцем Божьим. Вот. И обывало такое, что ну, на следующий день он как будто не узнает человека. То есть он, ну, видимо, слишком близко к себе притянул, понял, что человек кайфанул от этого, дал дозу. Mm -hmm себя как наркотика, да, и потом на следующий день уже с другими, и просто даже мимо может пройти, не поздороваться, там не пожелать доброго дня. И все человек
1: готов горы свернуть, чтобы, чтобы вернуть вот то состояние Абсолютно. снова. И... Жутко. И да. им можно пользоваться, да, эту
0: да да, -да. Вот, вот так. Также и ну с группами, то есть вот он проводит одну одно учение, одну ну мессу, да, проводит, все кайфуют. На следующий день он проводит совсем в другом ключе, жестоко, ругает, подавляет, да, то есть это абсолютно эмоциональные, эмоциональные качели. Угу. Причем такие строгие, манипулятивные эмоциональные качели с целью ну, подчинения. Вот. Угу. Это человек, жажда, жаждущий власти стопудов.
1: Ну да, 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 надо управлять людьми, да. Надо управлять. просто таким образом.
0: То есть, ну, не очень эффективный менеджер, кстати Судя по <свят> По крайней мере, те секты, которые <свят> Про которых мы там говорили Ну, до какой-то степени ну, Они потом начинают разваливаться Потому что, ну, кризис менеджмента там Конкретный начинается <свят> вот. Ну вот, такой вот интересный человек Надо курсы продавать <свят> Стань лидером секты Скиллбокс <свят> <Skillbox> или... <свят>
1: Ну, как-то можно работать над улучшением их менеджерских навыков. Ну, Может быть, не надо продавать курсы для лидеров секты. Как обеспечить устойчивость
0: секты? Я представляю тренинг, когда такие 12 так 12 человек, и каждый представляет: Здравствуйте, меня зовут так. Я лидер секты такой-то, да? А вы, а я вот такой-то. А тут с чем вы столкнулись? Так какие у вас ожидания от этого тренинга? Я от ожидания, что мы, мы захватим, там, не знаю, зону влияния новую, да, и такие сидят все. Вот. Ты как Все потом своих провалов. Вот, <свят> да, 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 И все плачут, там, <свят> прикинь, такие. Вот, вот где, где их слабости проявляются как раз на тренинге. И такие я лидер, я тащил эту секту 20 лет. <свят>
1: Они не оценили.
0: А сам уже на грани, да. Шагнем в более практическую область уже к нашим родным и близким, да. Часто я слышу истории, что люди даже не знают, что их близкие, родные, друзья состоят в той или иной секте, и это вскрывается совершенно случайно в каком-то разговоре или в споре, который раньше вот, не затевался на какую-то тему. И потом раз, ты поспорил с человеком, понимаешь, что его сильно триггернуло, и потом-потом-потом узнаешь, что он оказывается в секте. Угу. причем, ну, давно и глубоко, да. И вопрос, как понять по каким признакам, что человек в секте? Как это распознать? Особенно, если он не признает это, как вот, ну да нет, я же это не секта это, да нет, это вот там.
1: Слушай, ну если человек уже разговаривает про то, что там в секте, не в секте, уже, наверное, понятно, да, что, uh -huh. что он в секте. А заподозрить мы можем, предположить мы можем, да, по какому-то поведению, что, возможно, человек в секте. Наверное, это слова-триггеры какие-то, uh -huh. да, там, касающиеся там религиозного контента, наш учитель, там, а мы, там, наша группа, сообщество, ну, какие-то вот еще, может быть, определенные названия. Ну, uh -huh. слова-триггеры, мы, которыми мы регулярно не пользуемся. Uh -huh. Скрытность uh -huh. Все-таки ну, вот Какие-то такие течения Они ну, достаточно стигматизированы uh -huh. В нашем обществе И люди, попадая в них, понимают, что Если они будут открыто говорить о них То, скорее всего, будут Вопросы, возможно, осуждения Со стороны других, возможно, давление Со стороны близких даже да? uh -huh. И они, в общем-то, стараются Не афишировать это, скрывать и это еще один повод задуматься о том, что может быть что-то с человеком не так. Какие-то непонятные отлучки, какие-то непонятные активности, пропадания неизвестно куда, регулярные. Да. И это тоже, наверное, повод спросить, а что с тобой, а где ты проводишь время. Да, потому что если ты на пробежке то в Инстаграме видно, что ты на пробежке. вот, да так это же тоже
0: самая главная секта. Да,
1: да, пробег и секта. Но тут про лидеров можно поговорить. Насколько
0: В крайней мере методы воздействия одни и те же, мне кажется.
1: Я сам как-то
0: это проповедовал.
1: Влечение, привлечение, Я помню тебя на сцене с микрофоном. Да,
0: 300 человек мой был самый большой зал. Да. Это в университете ага, Казбу, ага. 300 человек. Какая конверсия была в вовлечение? Ну, э, учитывая то, что там процентов 60 или 70 пришли не по своей воле, то есть им просто сказали, э, либо идите на скучную пару, либо идите послушайте беганутого Правильно. человека, да. То я смотрел, там уже некоторые спали. Ну, то есть я, короче, выбил им хороший час угу, продуктивный. Ты не,
1: не сильно... Тревожил тех, кто спит. Да,
0: нет, я, я на них несколько раз э, обратил внимание, прикололся сцены, но они хорошо выспались. И это тоже хорошо, в принципе, на самом деле. Да, да. Вот, поэтому да, да. То есть, если человек не может объяснить даже, куда он пропадает, это... Звоночек такой, да. да.
1: И, знаешь, еще, наверное, такая, но более открытая тема, это такие фанатичные агитационные беседы, которые может вести человек. Mm -hmm. То есть, мы понимаем, что он куда-то ходит, например, mm -hmm. там, ну, есть же, там, близкие к исламу течения, mm -hmm. да, ну, вот, которые, там, уровни секты. Uh -huh. И там с одной стороны человек там бороду отпустил, там штанишки короткие одевают, да, читает на и вроде классно, курить, бросил, не пьет. А, вот. а, но непонятно, да, вот он там тоже куда-то пропадает, фанатично всех пытается втянуть. Приходи, там, начни. И это, ну, именно фанатичные такие агитационные беседы, втягивания uh -huh. там и так далее. И здесь можно. Тоже подумать, все, все ли окей, да, и поисследовать, как-то поговорить с человеком.
0: Угу. Для меня главный пока поинтовый вопрос поставить вот эту границу между увлечением человека религией и попаданием в секту. Вот это сложно на самом деле. Потому что, ну, можно увлечься религией какой-то, да, существующей, и просто человек стал больше, ну, случилось что-то в его жизни, переосмысление какое-то, я не говорю про события, переосмысление, и он начинает просто более религиозно себя вести. Вот, ну, соблюдать а, какие-то традиции, там, намаз, да, например, а
1: — Или там православный пост. — Или
0: православный пост, да, или там какие-то праздники религиозные прям блюсти, смотреть, чтобы все вокруг были. Это вроде бы, ну, ничего страшного, да. Как понять, что это не замаскированная какая-то секта под это? Потому что вот чаще секты-то как раз-таки они растут из э -э, существующих религиозных течений. Вот. Мне кажется, что Тут как раз вот эти странности поведения. Потому что ну, любая религия, она не делает тебя социофобом, социопатом. А если человек становится замкнутым, не общается, ну, перестал в чат писать. Вышел
1: из банного чата. Вышел из банного,
0: про себя. Да? И как-то раз-раз-раз, то есть вот все было нормально, и вдруг вот вдруг... Либо он куда-то улетает на дно, в депрессию, да, и не mm -hmm. хочет общаться. Либо может быть действительно mm -hmm. такое. Пошаговый механизм вытаскивания человека из секты. Как это можно сделать? Если ты понял, что уже человек в секте, если ты понял, что это деструктивное образование, и, ну, оно реально вредит либо человеку самому, либо его семье, потому что, ну, многие секты же просят подношения. И человек финансово вкладывается, ну, то есть mm -hmm. не совсем даже пирамида, а просто ну, вот он переписывает имущество на на секту, бывают такие случаи, либо просто вот всю свою зарплату куда-то перечисляет, на, вот, вот и ну, понятное дело, что вот ты захотел вытащить человека из секты, может это близкий какой-то человек, есть ли какие-то механизмы отлаженные или это что-то персональное?
1: Что я думаю, все-таки индивидуальный подход здесь в каждой ситуации отдельно. Но надо помнить о том, что у такого человека критика отсутствует. То есть он э, не осознает, не понимает, что с его жизнью что-то не так. Потому что э, в момент, когда он пришел в секту, он себя плохо чувствовал. Uh -huh. А сейчас он, скорее всего, э, ощущает себя лучше. Он uh -huh. не ощущает себя одиноким, он ощущает там, наполненность определенную. Он видит смыслы в том, что он делает. Uh -huh. И вы тут предлагаете ему вернуться Вот в эти да. серые будни
0: То есть тебя он воспринимает как раз Как человека, который тащит его обратно
1: Который угрожает его комфортному пребыванию У него Вау. критика к состоянию отсутствует ага. И здесь э -э, Семья там, Если мы говорим о семье Она столкнется с этом, жестким сопротивлением
0: ага. вот. Но это похоже на вытаскивание Из наркотической зависимости
1: Да, да потому что тоже там критика отсутствует э -э, Зачастую и человек считает, что у него окей, все классно, он может контролировать там, и так далее. Uh -huh. Если рассматривать пример там, работы с зависимостями да, и как вытаскивать оттуда, ну, мне все-таки это ближе. Да. Один из способов – это такая интервенция, когда собирается семья, значимые люди, uh -huh. и они ну, собирают определенный багаж, скажем, который хотят выгрузить человеку да про то что слушай у тебя проблемы uh -huh. да потому что вот ты ведешь себя вот так вот так вот так uh -huh. да и ты сам с этим справиться не можешь потому что вот такие 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 примеры когда разные значимые люди приводят разные значимые примеры для человека uh -huh. вот, и предлагают какую-то альтернативу ну либо мы помогаем тебе либо ну вот там и какая-то альтернатива
0: uh -huh. а, то есть это не должно быть жестко да?
1: Это должно быть с любовью, с заботой, ага. но определенная степень ну, там, жесткости, твердости, непоколебимости, да, твердости. Твердость. Но это, знаешь, такая, мы называем это а, жесткая любовь.
0: Жесткая да. любовь, прикольное определение. Ну да, такая в хорошем смысле гиперопека. Когда а... ты, ну, чтобы человек почувствовал, что ты о нем заботишься не просто так, потому что, а то, что ты хочешь для него mm -hmm. только хорошего. Да, 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 это про заботу такую. Про заботу. А, а вот если человека просто изолировать, отключить от, это поможет, нет? Ну, например, если вот наркотик, да, человек... Слушай, это первое,
1: без... что нужно сделать. Оторвать. Оторвать, да, то есть нужна изоляция. Потому что если он останется на такой вот... На связи на с секретой, связи, на да? связи, uh -huh. на коммуникации, они будут его тянуть обратно, знают, как это делать, ну, то есть развернут uh -huh. против родственников, против семьи, и, ну и человек уже там, он там обретает да, какие-то вещи, получает оттуда.
0: Uh -huh. Ну да, вторая семья,
1: по сути. Модель, модель семьи. А,
0: то есть вот, вот этот тут... вот круг с близкими, это нужно уже делать после того, как ты ну, обрезал контакт. То есть он не сработает, если человек там на завтра пойдет снова да, туда? Ну, либо
1: этот, эту интервенцию проводят как раз таки, чтобы отрубить э, коммуникацию. Ага. Вот, и дальше уже предлагать ну, какую-то изоляцию, какие-то альтернативы действия, что делать, как жить. Ага. Ну, и еще, наверное, момент, очень важный, это поддержка со стороны семьи. Ну, скорее всего, человек там в одиночестве, в конфликте, может быть, с семьей был. Ага. И... Именно поэтому искал mm -hmm. себе сообщество, искал себе модель более функциональной семьи, более там, конструктивных взаимоотношений.
0: А есть ли рехабы какие-то для зависимых от всех, не знаешь?
1: Слушай, я слышал вот про такую историю, да. Прямо но... именно специализированный, да? Да, да, да. Ну вот... Республиканский наркоцентр, в котором я работал, mm -hmm. они делали исследования как раз по вовлечению в деструктивные секты. Mm -hmm. Там у них... Я тебе скину почитать. Окей, okay, давай. Там различные моменты из литературы, то есть они литературный обзор делали по mm -hmm. темам сект. Слушай, ну так вот мельком я что-то вот слышал, как раз вот эту тему про... И секты, связанные вот с вовлечением в войну, вот угу. вот Сирии, такие да? истории. Да. И вот людей восстанавливали потом после них, это приводили угу. в норму.
0: Прикинь гипотетический сценарий страшный. Можно даже книгу написать, какой-нибудь триллер, что вот такой рехап э, есть, существует и туда привозят людей, которые глубоко подвержены сектам, их начинают там лечить, и потом там формируется новая, новая секта. Среди них. Директор рехаба на самом деле лидер нового культа. Это, опять же, не идея. Это идея для книги для сериала. Я посмотрел такой сериал, это интересно. Заместительная терапия В данном случае Заместительная каким-то действием Как это работает? Вообще, вот смотри Давай прям так же с наркотиков И начнем Давай начнем с наркотиков Заноси. Насыпай. Насыпай Помогает ли Зависимым Наркозависимым Какая-то рутина Новая рутина Спорт, бег угу. Или, ну творчество, какое-то прям одержимое творчество.
1: Угу. Слушай, но ну есть прям исследования, угу. которые говорят о том, что люди, которые вот занимаются циклическими видами спорта, но которые имели химическую зависимость, угу. более лучше, более качественно восстанавливаются, у них более длительная ремиссия, они себя чувствуют лучше, угу. вот у них там социализация лучше. Прям несколько исследований я читал про это. Если тебе попадалась книга Рича Ролла, «Ультра», Конечно. одного из э, таких сильнейших триатлетов, ультра-триатлетов, ультра да? Ну, да. А, Первых да. Пей...
0: Первый, кто на этих пяти островах сделал, да? Триатлон.
1: Да, пять, пять длинных триатлонов.
0: Ага. Так вот, он
1: алкоголик, а, и он для себя нашел выздоровление, как раз восстановление mm -hmm. а, в спорте. Ну, то есть восемь лет он был трезвый, не пил после реабилитации, а, а счастья не было в жизни. Mm -hmm. да. И он там объедался, он не радовался жизни, mm -hmm. и бег и триатлон, они вернули его в такую нормальную социальную жизнь. Он очень сильно поменялся, благодаря как раз вот коммуникации со спортсменами, ну и занятиям физическим спортом. Угу. Заместительная терапия Химическими веществами тоже работает Допустим, для людей, которые бросают курить Там эти пластыри никотиновые да. Но они работают? Они работают, да Человек получает никотин, то есть у него химического вот этого Химической потребности нет А в это время он избавляется от привычки угу. От привычки покупать сигареты Поджигать, закуривать там, и так далее а, Вот И есть заместительная терапия метадоном для героиновых наркоманов, для опийных Ого. наркоманов. Это опийный наркотик, синтетический, достаточно тяжелый, но он выдается в определенных дозах. Он выдается под наблюдением врача. И это зачастую пожизненная терапия для наркозависимого, который не может перестать употреблять героин. Он при этом совершает преступление. Он при этом э, может заразиться ВИЧ-инфекцией, передать ее, там своей семье, детям. Mm -hmm. Не детям, наверное, да, там, может быть, жене. Или заразить другого наркозависимого. Вот. И входя в программу заместительной терапии, да, он привязан к сайту, привязан к месту, где он получает этот наркотик. Mm -hmm. Но он не, не совершает преступления, ему не надо тусоваться в этой наркотической тусовке. Он может устроиться на работу, потому что достаточно стабильной
0: жизнь его становится. При этом он метадонновый а, по сути, наркоман, наркоман. Да, да. Но да. его контролирует. А его контроли... он, он, врачи. На, он на связи с
1: врачами, он на связи с психологами, с социальными работниками. И происходит его адаптация в социуме. Угу. То есть он вытягивается из этого круга. Угу. Да, биологически ему сложно отказаться. А, да, его мозг перестроился, он нуждается в наркотиках. И может быть за его спиной несколько реабилитаций, но он продолжает э, употреблять после выхода. И для него либо разрушать мир вокруг себя, воровать, э, там, э, заражаться инфекцией, умереть, либо вот, стабилизировать свою жизнь, ну, да, будучи зависимым, но mm -hmm. при этом более качественно жить, ну и не разрушать мир вокруг. Потому что ущерб от такого зависимого, ну, он глобально огромный. Ну, да. которые употребляют нелегальные наркотики. А там стоимость этого метадона, но она не очень высокая. И uh -huh. это точно оправдывает. Ну да, вообще,
0: любой способ, лучший способ, как оказалось, борьбы с наркотиками, легализации, контроль. Uh. В данном случае тоже. Ну то есть, когда ты, государство, сколько сколько случаев и истории, лет истории было, когда зажигали бесконечно эти поля конопли, да? А смысла нет, страдают фермеры, а картели на этом ну, теряют очень мало. И когда государство, ну в частности США, да, поняло, что лучше легализовать, лучше взять под контроль, лучше обложить налогом, угу. и тогда ты просто те, убираешь экономическую составляющую и выгоду у картелей забираешь себе. Типа, ну, и можешь направлять эти деньги... Да, а там. На, огром... на лечение, а там же... да. Абсолютно. А там же огромный приток налогов, если ты эту, вот, эту компанию. То есть спрос гигантский: потребитель mm -hmm. выбирает там, где качественнее соответственно. Выбирает тебя по отношению к какому-то непонятному картелю, который непонятно откуда везет. вот. Меня, и, соответственно, ну и ты получаешь этого профит. И также и тут, как бы, да, ты, ты даешь человеку наркотик, но ты контролируешь его, и человек чистый. Ну, я имею в виду, что, по крайней мере, он... Это, 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 это внутривенный методон.
1: Нет, нет, это человек Там, выпивает. Его. Выпивает, да. А, ну, ну, ну то есть тем это, более. Это безопасный Тогда нас, тем способ. более. Да.
0: Тогда тем более. И <laughs> меня, конечно, казнят за этот эту <laughs> <за> идею <laughs> вопрос, но... Мне кажется, религия может быть выступить вот таким заместительной терапией для сектантов, для секты. Именно официальная религия, официальная церковь какая-то.
1: Мне кажется, это, ну, вот прям э, классная тема, э, да.
0: Ну, то есть человек нуждается в
1: принятии, человек нуждается в смысле, человек нуждается в сообществе. Да, и мы его э, вот так вот взяли э, э, и выдернули, да? Человек нуждается Например? в проживании кризиса, да, и, ну, религия ждает эти вещи.
0: Религия, либо, возможно, ну, какие-то эзотерические практики. Я имею в виду, ну, та же медитация, те же какие-то ну, буддийские практики, да, или mm -hmm. что-то такое. То есть, если человек в секте черпает общение, или, то это скорее, да, это религия, это вот круг лиц, там, единомышленников. Если человек черпает в секте, черпал в секте какие-то трансцендентный опыт перехода, да, и какие-то там изменения ну, сознания, сознания да. то чтобы он не ушел в наркотики, опять же, то uh -huh. тут возможно вот как раз исторические практики ему помогут. Uh -huh. вот интересная мысль, конечно. Мы сравнили такие Мет метадоны и религию. <laughs> не мы первые, конечно. Да? Oh. Oh. Нельзя, нельзя просто так вытаскивать, конечно, да. Надо что-то давать взамен. Что-то, что человеку по душе придется.
1: Он, он же там оказался, потому что у него какие-то потребности были не удовлетворены. Uh -huh. И он удовлетворял их с помощью организации, людей, сообщества, лидера. Uh -huh. И если мы его вырываем оттуда, эти потребности опять актуализируются вновь. И важно найти. То, не, оста... что... не оставлять одного опять. То, что будет удовлетворять да, да. эти потребности. ну Наверное, невозможно вы, вы выйти из этой всей истории, если не осознать, что у тебя есть проблема. Да, наверное, первое. Да. Осознать, признать, что есть проблема. Ну и найти смысл изменений. Для чего мне меняться? Да? Для чего мне выходить из всей этой истории? Вот, mm -hmm. И тогда, возможно, вот, свобода. Что человек в секте не чувствует себя свободным. Что вот опять э, про зависимость от секты и зависимость от веществ, да, в чем они пересекаются. Не там, не там человек не чувствует себя свободным. Mm -hmm. А, ну, как мне кажется, может быть, это моя иллюзия, но человек рожден для того, чтобы быть свободным, чувствовать себя
0: свободным. Класс. Да, наверное, так и есть. <св> <св> Пусть будет так. <св> Пусть будет так.
1: <св> на этом, кажется, все. <св> на этом
0: все. Витя, спасибо большое, что пришел к нам в подкаст. Вот такой вот у нас довольно экспериментальный, ну, пока что еще <св> экспериментальный выпуск получился в плане интервью. Ребят, не вступайте в секты. Еще раз я скажу, как в самом начале выпуска мы делаем на этом акцент. Ищите то, что вам по нраву, но разбирайтесь в том, что вам говорят. Не вступайте в секты, не создавайте секты и будьте счастливы и будьте осторожны. Спасибо.
1: И будьте психически здоровы. Спасибо. Да. А если нет,
0: обращайтесь к специалистам, а не к лидерам сект. Спасибо большое. Всем пока.